0: Vamos lá, gente, quarta-feira, o esboço está disponível aí para você, tanto no YouTube quanto no Facebook, é só você clicar no link que está ali embaixo, tá bom, você já abre lá, vai estar lá o esboço, exatamente do jeito que está aqui comigo aqui, olha, do jeito que eu vou estar aqui ministrando, vai estar lá para você, da mesma forma aqui. Vai, vai estar disponível para você lá, você pode imprimir, pode usar, irmãos às vezes eu, eu, eu recebo assim, pessoas falam, pastor eu posso pregar isso lá na minha igreja eu falo oh, meu irmão, vou mandar aí para você o esboço usa, porque não é minha, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, tá bom? não é, é algo de Deus eu creio nisso, orei por isso então, eu estou pedindo a você, que agora você me acompanhe, se você Puder, pega aí uma caneta pega aí um caderno, por favor faz disso um estudo faz disso um momento agora de busca porque quem busca encontra, tá bom? vamos lá, primeiro livro de reis capítulo 19, abra lá a sua bíblia primeiro livro de reis capítulo 19, versículo de 1 a 8 eu vou ler Quero que você me acompanhe, faça essa leitura comigo agora, se você puder abrir sua Bíblia, ligar a sua Bíblia agora, manter aí ligada, aberto, para você estudar comigo, tá bom? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 8, o texto começa assim: olha, quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias. Que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã, esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berceba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo depois foi sozinho para o deserto caminhando o dia todo sentou debaixo de uma moita de zimbro ali orou pedindo a morte já basta senhor tire a minha vida tem de morrer algum dia e bem que pode ser agora pois não sou melhor do que meus pais então, deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente, então ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte Oreb, o monte de Deus, amém gente, é esse o texto, é essa história essa parte da história que eu quero usar aqui para ministrar uma palavra juntamente com você aqui, tá bom? vou pedir a você agora, nós cremos que Deus fala, nós cremos que a palavra ela tem um endereço certo nós cremos mesmo eu mesmo orei por isso no final dessa reunião aqui você vai poder dizer assim, pastor era comigo que Deus queria falar Pastor, a pessoa que Deus queria ministrar hoje aqui, a pessoa que Deus queria romper algo aqui era comigo. Então eu queria pedir algo para você agora, porque a Bíblia fala assim, quem pede, recebe. Eu queria pedir para você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e começar a orar, falar com Deus. Pode ser? Vamos lá, comece a orar agora, pede aí para Deus falar, fala para Ele, Senhor, dá uma palavra para minha casa... Senhor, dá uma palavra para a minha vida, Senhor, dá um alimento agora para mim, Senhor, que seja mesmo aí como o pastor está dizendo, que algo vai romper em mim, Senhor, o Senhor, vai, o Senhor vai ativar coisas grandes na minha vida, Senhor, vamos lá, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, Senhor, o Senhor sabe como eu fico diante da tua palavra, Senhor, a tua palavra, ela, ela mexe no meu corpo, ela mexe na minha alma, ela mexe no meu espírito, ela altera, Senhor, eu fico alterado diante da Tua Palavra, porque é o Teu poder para nós, e agora, diante da Palavra, nós estamos aqui pedindo, ministra, Senhor, fala conosco, nos alcança essa noite, alcança com a sabedoria, Senhor, acrescenta em nós hoje, Senhor, destrava por Tua Palavra, pelo ensino da Tua Palavra, destrava o que tem limitado a nossa vida, quebra, Senhor, os limites que foram impostos em nós, ministra uma palavra, Senhor, de vitória na nossa vida, de crescimento, em nome de Jesus Cristo, você pode dizer um amém aí? Pode? Então, olha lá, Deus vai falar com você, Tá bom? Crenis. tema de hoje é muito difícil para mim, esse é o tema de hoje, é muito difícil para mim. Eu estou lendo aqui para você a história de Elias, acabei de ler para você aqui a história de Elias. Elias, Elias foi um homem extraordinário, de feitos extraordinários, inacreditáveis, Elias, é, o que Elias fez, que, através de Deus na vida dele, usando o nome do Senhor, você imagina uma pessoa que ele, ele ora e desce fogo do céu, imagina uma coisa dessa, né? É, só de pensar em algo assim eu já vi eu já vi um desenho disso assim eu fiquei imaginando né como que pode algo assim algo vindo assim um fogo descendo né Elias é um homem que ele orou e não choveu olha imagina isso não choveu. depois ele orou e choveu você imagina gente você está perto de uma pessoa fala não vai chover não chove Elias ele ressuscitou o menino pensa numa coisa dessa gente que, que extraordinário né? uma coisa assim, você imaginar em relação à sua morte a Bíblia diz assim lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 11 olha o que, que diz ó, eles continuaram andando e conversando e de repente está falando desse homem aqui Olha, de repente surgiu um carro de fogo Puxado por cavalos de fogo, e separou os dois, e Elias foi levado ao céu num redemoinho, gente, eu vou, vou, eu vou imaginar, tá bom? Não estou dizendo que foi assim, então eu imaginando, eu imagino um redemoinho mesmo, e como que raios, sim, imaginando uma cena assim, olha uma coisa extraordinária, né? esse homem aqui que eu estou falando, tema de hoje, isso é muito difícil para mim, mas havia algo aqui, é isso que eu quero usar para ministrar, havia algo na vida de Elias, que era difícil demais para ele, demais gente, é até um absurdo você ler e ler e estudar, você imaginar um homem que ele ora e fogo cai do céu, mas tinha algo para ele que era difícil, difícil gente, imagina o cara suar frio, olha, imagina o cara desejar morrer, morrer e falar, ah, para mim chega, eu não aguento mais, isso para mim é muito difícil, o nome dessa mulher era Jezabel, uma mulher, uma mulher gente, aquilo para ele ali era, ele não conseguia, não conseguia aquilo para ele e provocou, e provocou algo nele, que é um perigo, provocou o medo e a fuga, e aí, deixa eu explicar isso para você, é muito importante essa parte da mensagem aqui, porque talvez você não saiba, talvez você nunca ouviu alguém dizer assim para você, Deus tem uma obra muito grande com a sua vida, e quando essa palavra está estabelecida sobre a sua vida, está querendo dizer o seguinte, olha, logo ali na frente, algo tremendo vai acontecer. Quando o medo se instala e a fuga é um pensamento muito forte, o desvio, o parar na hora errada, faz com que você não viva, não experimente proezas em Deus coisas grandes em Deus, coisas firmes, coisas extraordinárias, coisas que não se podem contar, tão maravilhosas que são, porque você, para você é muito difícil, você entende? Quantas situações na nossa vida são difíceis demais, Deus tem, Deus tem me mostrado que são, são situações que eu coloco como difíceis, mas olha só, não são impossíveis, eu, eu, Vanderlei, na minha humanidade aqui, olha, é difícil para mim algo, mas há um chamado de Deus de um romper, há um chamado de Deus de quebrar isso, há um chamado, é como se Deus estivesse pegando na minha mão e falasse, Vanderlei, vem, anda comigo aqui, passa por cima disso aí, Vanderlei, enfrenta isso aí, supera isso aí, Aquilo que você está dizendo que é difícil, que você está estabelecendo como impossível, eu tenho como grandeza sobre a sua vida. Eu me lembro, ainda garoto, estudando Costa Braga, Costa Braga aqui, ó, bairro próximo à nossa igreja aqui, ainda garoto, me ensinaram que na prova, né, quando vinha a prova, meu Deus, a gente não estudava direito, aí vinha a prova, aí... A professora via que, meu Deus, ia dar mal na prova, e ela falava assim, olha ele, faz as questões mais fáceis primeiro, deixa as mais difíceis para o final. Gente, eu fazia, eu ia direto naquelas que eram mais fáceis ali e tal, e depois eu ia para as difíceis, só que aí, você acredita, ficou mais difícil, piorou, piorou, se eu tivesse enfrentado logo, já depois se deixa para o final, ficou mais difícil ainda, ficou mais tenso, conheço pessoas extraordinárias, extraordinárias, gente fora da, da curva, potencial assim tremendo, mas tem coisas para elas que são difíceis, e ela estabeleceu que é difícil, e a palavra de Deus hoje aqui, olha, se você quiser já anotar, aí anote isso, escreve assim, você escrevendo assim, Deus hoje quer fazer algo extraordinário na minha vida, e nunca é tarde, nunca é tarde, você pode estar com a idade que for aí, nunca é tarde, para você fazer algo surpreendente em Deus, e eu vou dizer algo a você, Ele estará com você, Ele estará com você, Ele vai atravessar com você, pessoas que são assim, sabe irmãos, e e deixam e perdem e não vivem algo mais não vivam até um certo ponto e param e voltam para trás ou desviam vivem uma vida desviando de coisas grandes pessoas que não conseguem entrar numa piscina numa praia não conseguem gente é difícil demais dá da falta de ar não conseguem estabelecer, é difícil dirigir um carro não conseguem dá um pavor naquela pessoa, ela sabe, ela, ela não quer, e pronto, e não vai andar, falar em público, eu me lembro, eu acho que agora, por causa da câmera, acho que não aparece, se aparecer eu estou perdido, mas eu me lembro no começo, quando eu comecei a ministrar a palavra, vocês sabem, eu já contei isso, eu comecei a pregar em, em púlpito de igreja, eu tinha 16 anos de idade, eu tinha assim, um amor pela palavra, um amor por Deus, um amor pela obra, mas pouca capacidade, zero. E eu ficava, então, assim, roxo, aparecia aquelas manchas em mim, parecia que tinha ligado um LED em mim, assim, ó, dava para ver as manchas em mim, tão nervoso que eu ficava, mas ah, a obra de Deus ela era muito maior, muito maior, chamado era muito maior. Eu, eu passava até vergonha, mas eu, eu encarava. Hoje eu não sei se aí está parecendo que eu estou com mancha, vermelho, nervoso. Mas eu sei o que eu tenho que fazer: eu tenho que falar a palavra de Deus, né? voltar a estudar talvez, pastor, isso é difícil demais para mim, pastor voltar lá, sentar naquela cadeira lá, pastor, estudar, pastor, acho que eu não vou entender mais nada, olha, você está colocando como impossível, faz isso, não, volta a estudar, volta a se aplicar lá, e outras coisas que até hoje para você é difícil, até hoje, quantas vezes você tentou aí, ó, pegou o violão, comprou o violão, você comprou o violão, aí o Dó saiu, o Ré saiu, mas aí alguém falou, agora tem uma pestana, aí você falou, não, deixa quieto, vou largar a mão disso, ficou difícil, ficou difícil, agora você tem um violão lá, parado, parado, por quê? Porque é difícil, vamos lá, eu queria estudar isso com você, mas eu queria que você estudasse, não para conhecimento próprio, que você estudasse entendendo que Deus quer, quer ministrar uma palavra de romper, de romper, de quebrar as cadeias, quebrar os limites, fazer de você uma pessoa satisfeita, vitoriosa, uma pessoa que se abriu para as coisas de Deus, as coisas grandes, as coisas extraordinárias, a Bíblia diz assim, o povo que conhece o seu Deus, olha, não está em mim, para mim, na minha humanidade é difícil, é difícil, já tentei, pastor, é difícil, então na minha humanidade é difícil, mas preste atenção, em Deus tudo é possível, olha, é uma unção de Deus, é uma capacitação do alto, é uma força de Deus que me faz resistir, enfrentar, superar, me faz ir além, me faz ir mais, lutar contra os meus medos e viver o que Deus tem para a minha vida você crê nisso? é isso que eu quero ministrar hoje aqui ó. eu creio mesmo antes que termine essa reunião alguém vai dizer pastor, Deus falou comigo e ele já tinha falado comigo pastor, que ele, ele tinha algo para mim mas para mim era difícil pastor, eu estava fugindo disso mas hoje Deus está desafiando você desce do barco meu irmão vamos lá, desce do barco, pode pisar na água, pastor é difícil para mim, mas tem o um chamado de Deus, venha, amém? Vamos lá então, vamos lá, o tema de hoje é muito difícil para mim, vamos lá, vamos ver o que é difícil para nós, eu queria que você me acompanhasse, se você não, não abriu ainda o esboço, que está aparecendo no link embaixo aí, você anote, vamos lá, pega uma caneta, anote, vamos lá, Ó, o que, que é difícil para nós? O que, que? Vamos lá, primeira coisa, o que não foi enfrentado? Não, você não enfrentou? Então é difícil. Eu acho que você deveria fazer um propósito, deveria, irmãos, palavra de Deus, você deveria, Deus está falando comigo, eu vou, eu vou encarar isso aí, eu creio que Deus vai me dar vitória. Primeiro, Samuel... Capítulo 17, versículo 16. Ouça: Durante 40 dias, duas vezes ao dia, isso não é brincadeira não, ó, 40 dias, duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel, 40 dias, deixa eu falar com você aqui, ó. o cara era grande, algumas traduções da Bíblia falam que ele tinha dois metros e olha, a altura de uma porta de residência é 2,10 e a altura de muitos apartamentos aí é 2,90. e muitos, muitas casas, a altura aí pé direito é 2,90. e eu acredito que esse cara aqui, no primeiro dia, quando ele foi de manhã e de tarde, ele tinha 2,90 metros. Mas no vigésimo dia, esse cara já devia ter 5 metros de altura. Ficou mais difícil ainda. Porque o cara passava com arrogância. Arrogância, gente. Imagina, o cara ia, ele ia se sentindo mais poderoso ainda. Até que chegou um, um menino. Um menino. Golias, ele perguntava assim, falou, olha, tem alguém aí? E o povo tremeu, 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 correram para as tendas lá, o exército ficou curvado diante daquele homem, esse homem, deixa eu falar algo a você aqui, alguns sabem do que eu vou dizer, esse homem ganhava no grito, no grito, cara. nunca ninguém foi lá Nunca ninguém olhou no olho dele, ó, olhou assim em diante, que vem cá, ó, nunca. Ele gritava e ninguém chegava perto. Alguém falava, mandava recado, ou o cara é grande, vai lá para ver, vai lá. Sabe por que é difícil? Porque você não enfrentou, você não chegou perto lá. É difícil mesmo pedir perdão, é, não, não, não fez? Vai fazer. Eu fiz uma vez. Uma vez nós, aqui na Carisma, em Guaratinguetá, nós tínhamos um programa aqui da igreja aqui, um mês para viver. Um, era algo assim tremendo. Nós vivíamos aqui como igreja aqui 30 dias como se fôssemos morrer. Era assim que a gente fazia. A gente colocava um, um calendário ali, com os dias, e quantos dias faltava para acabar o mês e era um desafio, gente, pedir perdão, honrar pai e mãe, orar, viver, era algo assim, fazer algo que nunca tinha feito, e eu coloquei no meu coração que eu precisava pedir perdão para uma pessoa, só que é uma pessoa que não falava comigo, não falava comigo, mas eu sabia que eu tinha que ir, eu não, já fazia anos e anos, eu não sabia o que, que era, eu sei que a pessoa não falava comigo, mas eu, eu tinha que pedir perdão, e eu falei, meu Deus, eu vou pedir, vai que eu morra, vai que acaba o mês, é o mês para viver, meu Deus do céu, eu vou pedir perdão, foi chegando no final ali dos 30 dias, eu fui procurar a pessoa, e fui pedir perdão, hoje um grande amigo, um grande amigo, falo com ele aí todas as semanas, um cara que me abençoa, e caminhamos juntos, né, companheiro meu de ministério, olha isso, então, por que, que é difícil? Porque você não enfrentou, até que vá o um menino lá, que chega lá, o que está que acontecendo? Fala, ah, é muito difícil para nós, até falar desse cara, ele falou, não, eu vou lá, ele foi lá, ele foi lá e ele venceu um gigante, sabe por que é difícil? Porque você não teve coragem de enfrentar, segunda coisa, vem me acompanhando, ó. Por que, que é difícil? O que você vê e como você vê, tá bom? Olha, o que você vê e como você vê. Você sabe que tem situações, preste atenção nisso, que não não é o que você viu, tá bom? Não é. Você olhou e você já tirou uma conclusão precipitada. Não é isso, não, tá bom? Não é tudo isso que você viu. Isso é importante, eu quero falar isso para você. Ai, pastor, mas aquela cena me chocou. Então, mas então não deixa isso tomar conta do seu coração, não. Não deixa isso te dirigir. Porque isso está dizendo para você que é difícil. Mas não é. Deus está dizendo que não é. Você precisa crer no que Deus está falando. E eu queria perguntar para você que está me ouvindo agora, como você se vê amanhã? Verdade, onde você se vê amanhã? Como você se vê amanhã? Você se vê uma pessoa feliz, realizada, vencedora, vivendo sonhos, olha... Há uma palavra, irmãos, que eu, eu, eu compartilho com você, é uma palavra que é minha, está aqui no meu coração, que diz assim, o justo viverá para ver o filho dos seus filhos. Olha, eu vou abençoar meus netos, eu vou abençoar meus netos, vou, vou liberar uma bênção sobre eles, olha isso, é assim que eu vejo. Eu falo aqui na igreja, o pessoal dá risada de mim, eu sou doador de órgãos, mas vai ter que esperar, espera eu sou doador, pode colocar lá, do, qualquer, tudo, pode doar tudo, mas eu acho que quando eu for, ninguém vai querer, porque já não já tem como usar mais, porque eu não me vejo morrendo cedo, eu me vejo, sabe, irmãos, realizando a obra, eu brinco aqui, as pessoas dão risada, sabe, aquele Vanderlei entrando assim, meio que, sabe, assim, na igreja, alguém segurando, mas feliz, lúcido, é assim que eu vejo, eu vejo assim, como você se vê, eu vou ler esse texto aqui, eu já conversei com pessoas que já falaram, pastor, eu não vejo futuro para mim, olha, olha isso, o que, que ela está dizendo? É difícil para mim, pastor, não, não, eu acho que para os outros é mais fácil, eu vejo um futuro, um futuro, nossa. e a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Olha, eu estou aqui pregando algo, Deus vai te surpreender, você vai viver coisas que nem nos melhores dias da sua vida, você imaginou que ainda ia viver, não põe ponto final não, por favor, não põe não, põe uma vírgula aí, espera em Deus, espera no Senhor. Em números 13, eu vou ler esse texto, é, é, é importante ler isso aqui, você faça essa leitura comigo, números 13, 31 até o 33, aí olha, mas os outros espiões aqui que tinham ido com ele disseram, não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram, a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes perto deles nos sentíamos como gafanhotos para eles, e de fato, éramos gafanhotos, deixa eu falar algo a você, Moisés pediu para eles ali, ó, eu, vão lá ver, vejam lá se a terra é boa, vejam lá se os moradores, se eles são muitos ou se são poucos, vejam lá como é que eles são, se eles são fortes ou fracos, vejam lá, vejam o fruto, o relato deles aqui não está errado. O que está que errado? É a maneira, a maneira como eles viram aquilo. Olha, olha o que saiu da boca deles quando eles viram. Não podemos lutar contra ela. Olha, já está errado. Deixa eu falar por quê. Você está dizendo que é difícil. Moisés ainda ia ministrar na vida deles, Moisés ainda, Moisés ia pegar o relato e falar, agora vamos orar, porque o Senhor nos dará esta terra, Moisés ainda ia ministrar vitória, ainda ia ministrar encorajamento, mas eles não esperaram, do jeito que eles viram, eles começaram a falar, começaram a trazer relatos negativos, o olho, gente, presta atenção, o olho, ele a função dele é ele ver, só que ele, ele capta aquilo e ele joga, no cérebro que ele joga, e aí aqui define o que foi visto, então, quando você não tem uma mente renovada, curada, liberta, transformada, sendo ministrada por encorajamento, o que você vê torna-se difícil, mas uma pessoa que logo pela manhã já leu ali talvez o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, olha, só essa parte, o Senhor é o meu pastor, quando ela vê algo, ela fala, o Senhor continua sendo o meu pastor, aí ela vê outra coisa difícil ali, ela fala assim, mas ainda que eu passe por situações difíceis, eu não temerei porque eu sei que Deus está comigo, ele guia a minha vida. Ó, oh, você está entendendo? Ó, oh, eu vi, mas quando jogou aqui, quando jogou aqui para dentro aqui, se traduziu, se definiu na minha vida. Em Deus tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. É possível. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Três. Vamos lá. O que você fala e como você fala? Isso é um problema muito sério. Ó, oh, vou repetir. Por que, que é difícil demais? Por causa daquilo que você fala e do jeito que você fala. Um pastor que eu conheci, ele perguntava a Deus por que tudo na vida dele era difícil. Por que para os outros era mais fácil, mas para ele era difícil. E Deus falou com ele, falou Deus mandou, eu me lembro disso gente, Deus falou para ele assim, anote tudo que você fala durante o dia. E ele então pegou um caderno, um bloco, e começou a anotar, ele falava algumas coisas, ele anotava, anotava. Aí à noite, quando ele pegou o bloco, ele foi ler, ele viu que tudo que ele falava, ele falava, mas é difícil. Tudo que ele falava ele colocava a impossibilidade na frente provérbios 18, 21 a língua tem poder para construir ou destruir uma vida quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios olha gente, como você fala o que você fala o que você pode estar falando agora pode estar se tornando mais difícil ainda. A reconciliação, você pode estar falando mal, não fale mal. Olha, talvez Deus já estava ali, já trabalhando uma reconciliação, um encontro seu com essa pessoa, mas você está abrindo a boca e falando mal. Pare com isso, feche a sua boca. Olha, talvez Deus está querendo te presentear aí, te surpreender, mas você está falando, pobre azarado, você está falando aí, para mim, para os outros, para os outros tudo é fácil, mas para mim tudo é difícil mesmo, olha, olha o que você está falando, uma vez eu ministrei, trazendo uma imagem assim, eu ministrei que o anjo, o anjo de Deus, o anjo ministrador, aquele que diz a Bíblia, Deus deu ordem a um anjo ao seu respeito, diz que ele estava chegando na casa da pessoa para trazer, e aí quando ele chegou, ele ouviu a pessoa lá dentro da casa falando, e não batia, o que a pessoa falava não batia, não estava alinhado com aquilo que Deus queria fazer na vida dela, e o anjo retornou, você entende isso? Quantas coisas você perde, quantas coisas você dificulta, porque você fala errado, fala a poder nas suas palavras, nós precisamos começar a abrir nossa boca e falar bênçãos, quando eu abençoo, eu libero para prosperar, olha isso, eu destravo o que estava travado, bloqueado, mas eu tenho poder, o poder de Deus da minha vida, para abrir a minha boca, em nome de Jesus, e abençoar, e falar, Mateus 12, 34, ó oh, filhos de serpentes, como podem homens maus como vocês, falar o que é bom e certo? Olha gente, sabe por que está difícil? Por causa disso, nós somos maus no coração, na nossa vida, Deus quer reconciliar, quer tratar, quer renovar, quer fazer algo novo, mas em nós está o velho estabelecido, o errado, o magoado, o machucado, o ferido, a lepra. E aí o texto diz, pois a boca fala do que está cheio o coração, por isso que é muito difícil, por isso que é difícil, por isso que para você é difícil você falar que amanhã vai ser melhor que hoje. Porque você passou o dia todo hoje já praguejando o dia de amanhã. Mas Deus tem te chamado como profeta para você começar o dia já. O dia de hoje, meu irmão, já foi estabelecido. Agora o dia de amanhã eu já estou semeando com palavras na minha vida, virão romper de bênçãos, chuvas torrenciais, milagres de Deus, coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum alcançou, mas Deus tem preparado para a minha vida, logo pela manhã, a alegria vai vir pela manhã, a misericórdia de Deus vai se renovar, e eu vou viver o novo de Deus, aleluia, vinho novo, é irmãos, eu estou falando e crendo, Cri, por isso falei, é assim, Vamos lá, está comigo aqui, estudando aí? Quatro, vamos lá, quatro, olha lá. O que os outros falam. Gente, eu falei assim de pessoas extraordinárias, pessoas fora da curva. Verdade, conheço gente que, meu Deus, só que são limitadas, sabe por quê? Porque dá muito ouvido ao que os outros falam. Quando nós abrimos a carisma os evangélicos diziam que a gente ia fechar em um ano, era o que se falava na cidade aqui, falavam assim, essa aí não dura um ano, falavam de nós, apontavam, falavam assim, essa aí não dura um ano, deixa eu falar algo a você, você não segura a boca dos outros, mas você pode filtrar o que você ouve, entenda isso, isso é importante, sabe por que fica difícil? Você está dando muito ouvido aos outros, sabe, irmãos, pais estão ministrando palavras, falando e filhos estão ouvindo seus pais falarem, tem pais que falam assim dentro de casa, é muito difícil ser honesto, olha, e a criança cresce ouvindo isto. no Brasil ninguém prospera sendo honesto, olha irmãos, que palavra horrorosa, que isso, a Bíblia diz, anda na minha presença, ser perfeito, diz o Senhor. Olha, anda na presença, o Senhor vai fazer prosperar o seu caminho. Cuidado com aquilo que você ouve, você está ouvindo os outros falarem. Tem gente falando para você que, não, que não, não é possível. Mas quem falou, quem falou não tentou. Quem falou é medroso. E você não pode ser ministrado por um medroso. Você tem que ser ministrado por alguém que tem o Espírito de Deus na sua vida. Alguém que diz óleo de alegria sobre a sua vida. Alguém que diz veste de louvor sobre a sua vida. Seja retirado essa, essa roupa de, de, de espírito deprimido, angustiado. E você, então, viva aí um louvor, uma adoração. Olha, você tem que ser ministrado assim. Então, cuidado, quem você ouve. Pessoas que ficam ouvindo, dizendo, isso é muito difícil. Muito difícil a gente prosperar. Muito difícil a gente conseguir alguma coisa, você está ouvindo os outros falarem, muito difícil, um bom emprego, olha, queria dizer a você, Deus já tem preparado para você, as meninas aí, talvez, alguém tenha dito, muito difícil, achar um homem bom, ó, oh, queria falar aqui como um profeta, me recebe como um profeta agora aí na sua vida, por favor, Deus já tem preparado um homem bom para você, que vai te honrar, vai te honrar, vai te amar, vai te respeitar, olha, vai alegrar a sua vida, crê nisso, por favor, recebe aí. Talvez os homens falando, pastor, olha, é difícil achar uma mulher, pastor. Ó, oh, não é, Deus já tem para você uma mulher virtuosa aquela que edifica a sua casa, que vai sonhar com você, Deus já tem, ouça isso que eu estou falando agora, em nome de Jesus, Deus já tem preparado coisas grandes para a tua vida, amém? Vamos lá, tem que correr aqui, vamos lá. Eu gosto dessa frase aqui, olha, vai aparecer aí na tela, aí, olha, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. <risos> amém não sabendo que era impossível foi lá e fez, é assim mano. então cuidado com isso aí que você está declarando que é difícil muito difícil para mim, pastor muito difícil isso aí pastor, eu não consigo, não é para mim meu irmão, Deus tem preparado para você, tá bom vamos lá, eu vou terminar como vencer o que é difícil para nós como vencer como, como a gente passa por isso aí eu estou eu espero que você queira atravessar o rio comigo, tá bom? vamos lá? vamos atravessar esse rio vamos chegar do outro lado lá para viver as coisas que Deus já tem preparado para cada um de nós vamos lá, primeiro anote aí, você tem que querer superar isso você tem que querer, se você não quer eu estou falando que a pessoa é rata tá se você é aquela pessoa que diz assim, ah pastor ah meu avô era assim meu pai também foi assim, pastor, eu, eu acho que é assim na minha família, oh, deixa eu falar a você, em você Deus está escrevendo uma nova história familiar, em você Deus está estabelecendo uma nova vida familiar, uma nova formação de família, preste atenção, até em você, Talvez se cumpriu uma maldição de terceira, quarta geração. Por favor, tome posse disso que eu vou falar agora. Olha, Talvez foi isso. Mas em você começa a benção que vai até mil gerações. Em você. Você vai abençoar netos. Você vai abençoar netos. Olha isso, que coisa tremenda. Então, vamos lá. Você tem que querer superar isso. A palavra superar quer dizer, tornar-se superior, você não pode estar embaixo, você não pode aceitar e ficar embaixo, você tem que passar por cima disso, superar, tornar-se superior, tornar-se mais eficiente, você precisa melhorar, ir mais alto, ir além, Então, eu preciso falar com alguém que queira isso para a sua vida, não, não me perguntar, ah, mas como? Queira superar, pronto, porque a hora que eu digo para Deus, Senhor, eu quero vencer isso, irmãos, a luta não é minha, a luta é do Senhor, olha, quem guerreia por mim é o Senhor, e ele é Senhor dos exércitos, sabe quem derruba gigante, e ele cai para frente, é o Senhor, eu quero vencer gigantes, por isso eu sei quem tenho crido, e ele é poderoso, ele é poderoso, existem pessoas que são, até inexplicável, sabe irmãos, não fica bravo comigo, por favor, mas olha, a pessoa é perfeita, tem uma boa aparência, tem as mãos, tem os pés, tem tudo gente, você tem tudo, puxa vida, como é, você vê uma pessoa que ela não tem, não tem, mas está lá fazendo uma fisioterapia, está lá exercitando, talvez não, não tenha a perna, aí exercita o braço, aí não tem o braço, mas exercita a perna, aí não, não ouve direito, não enxerga direito, não fala direito, mas está lá estudando, precisa de, de alguém do lado, precisa de um outro, mas está lá, sabe por quê? Porque virão dias melhores. E você, é difícil. Difícil o quê que é difícil? Você sair de casa? Ah, pastor, mas é difícil, pastor. porque tem, tem que ir lá. Queira superar esses limites que estão sendo impostos, mas não foram estabelecidos no seu nascimento, porque você nasceu para ser vitorioso, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser grande, você nasceu para ser abençoado, você nasceu assim plano de Deus, você é um plano de Deus, queira superar, 1 reis, 19 7, o anjo do Senhor voltou, depois e tocou novamente, dizendo assim, e agora essa palavra é para você, levante-se, coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente, queira superar isso, você não pode parar aqui, por favor, você não pode parar aqui, você não pode, supera isso, vence esse medo aí, talvez então, esteja falando com alguém, uma coisa que você já falou, ah, pastor, eu não vou tentar não, supera esse medo de dirigir, supera isso, supera esse medo aí de entrar na água, supera esse medo aí de falar em público, supera esse medo aí de voltar para a escola voltar a estudar prestar um concurso ai pastor, eu prestei, fui tão mal fui... então, foi um treino agora você já está preparado prepara, vai lá o senhor quer te dar essa vitória supera isso vamos lá? segunda coisa olha para aquilo que te dá paz olha para aquilo que talvez esteja olhando para algo que só te incomoda, te aborrece, te joga para baixo. Quem trabalha com isso, quem, quem lida com isso, especialista nisso, que trata de é, claustrofobia, medo de estar num lugar fechado, é uma das maneiras que tem de, de ajudar uma pessoa assim, que tem medo desses lugares fechados, é fazer a pessoa visualizar uma porta aberta, então a pessoa está com aquele medo, aquele pânico ali, e fala assim, olha, tenta, tenta enxergar uma porta que abriu, aí a respiração da pessoa começa a acertar, só por causa disso, porque ela, ela colocou o foco, a atenção naquilo que traz paz, no Salmo 121, eu vou ler, diz assim, olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Aí a porta abre, ó, a porta abriu, ó. o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, o meu socorro vem do Senhor, então ele diz aqui, ó, ele não deixará que você tropece, ele vigia de perto cada um dos seus passos, sem cochilar, é verdade, o protetor de Israel não cochila nem dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Ele estará sempre ao seu lado como sombra para o proteger. Por favor, se você puder agora fechar os teus olhos. O Senhor é a porta aberta. Olha para aquilo que te dá paz por isso que o salmista diz assim, ele me leva pastos verdes, águas cristalinas, ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, mas ele unge a minha cabeça com óleo, é isso que eu vejo, sabe como eu supero, que é difícil naquele momento ali, que me dá um pânico às vezes, talvez ali, ó, um calafrio, coração dispara, eleva os meus olhos, eu olho para aquele que está sentado no alto e sublime trono, naquele em que não há sombra de variação, naquele que não muda, naquele que não perdeu o controle, eu olho para o Senhor, amém? Por último, e aqui eu termino, mate esse monstro na sua vida, <risos> Anote aí, ó, mata esse monstro aí na sua vida, o que, que é isso aí? Vamos lá, é agora, é agora, mata esse negócio aí, tira isso da frente da sua vida, eu não vou parar por causa disso não, é difícil, eu vou enfrentar isso aí, segundo reis 9,33, então Jeú ordenou, joga essa mulher para baixo, olha lá, o que, que era difícil para Elias, lá uma mulher chamada Jezabel, Jeú falou que, ó, atire essa mulher para baixo e eles a jogaram pela janela. O sangue de Jezabel espirrou pelas pela parede nos cavalos e ela foi pisoteada pelas patas dos cavalos de Jeú. Aleluia! Amém? Mata esse monstro aí, ó. Tira isso aí. Tira. E quando foram lá para ver, lá não tinha sobrado mais nada desse monstro. Não tinha mais nada, ficou lá as mãos e as, as, as palmas ali, os pés e a, e a mão dela, só o resto, os animais levaram tudo embora, matou isso aí, sumiu isso aí, e fez Elias desejar morrer, olha, gente, fez Elias falar, para mim chega, eu quero morrer, eu não aguento mais, e é difícil demais para mim lidar com essa mulher, é difícil para mim enfrentar essa mulher, mata isso, e aí eu queria dar alguns conselhos aqui para terminar, tá bom? Terminar aqui, ó. Cuidado com a palavra não posso, não consigo. Cuidado. Antes de dizer isso, responda. Quem disse que você não pode, por favor, responde aí. Quem foi que falou que você não pode? Quem disse? Antes de dizer não, diga assim: tudo posso naquele. Que me fortalece, cuidado com a palavra, mas ela nega tudo que vem antes. Você está falando, está falando, está falando e tal e tal. Aí você fala, mas cuidado com isso, cuidado com a palavra tentar. Dá uma ideia de que pode dar errado. Ah, vou tentar então, não, meu irmão, eu vou fazer. Porque Deus está comigo, <risos> amém? Tira essa palavra, pastor. Eu vou amanhã, então eu vou tentar. Não, você não vai tentar nada. Você vai orar pela manhã e você vai lá e você vai ver o grande livramento de Deus na sua vida. Fale dos problemas do passado. Vamos lá para você vencer isso que é difícil. Libera o presente na sua vida, irmão. Vamos lá. Fale assim: Eu tinha um problema eu tinha uma dificuldade, é. libera o presente na sua vida, libera o possível na sua vida, e por último, substitua a palavra espero, quem espera nunca alcança, vai lá, vai lá meu irmão, vai lá minha irmã, Deus tem algo tremendo, Deus tem algo grande, para a sua vida, em nome de Jesus, tema de hoje, é muito difícil para mim, mas eu sei quem tenho crido, e eu sei que o Senhor, Ele luta por mim, e Ele tem me chamado, para viver o melhor, Ele tem me chamado, para viver as coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum alcançou, as coisas extraordinárias, Deus tem para a minha vida, e eu ministro isso, na sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém?